0: Välkommen till denna veckas episod av podden Systemskiftet. Vi befinner oss hemma hos Margareta Haglund som har varit tobaksexpert både på WHO och hos Folkhälsomyndigheten. Och som har fått det prestigefyllda priset från American Cancer Society Luther Terry Award. Berätta lite,
1: vem var han? Han var Kennedys hälso- och sjukvårdsminister på 60-talet. Och den första ministern som tog krafttag mot tobaksrökningen i USA. Han var banbrytande då kan man säga. Så att eh, American Cancer Society uppkallade det här priset efter honom. Och man delade ut det första gången 2000. Och jag fick det 2006. Och eh, varje år så var det fem personer som fick. Och jag var en, en av de få som har fått det. Nu delas det bara tre var tredje år.
0: Grattis då får man säga. Och varför fick just du priset? Vad var motiveringen?
1: Jag tror att det var min envetna kamp för folkhälsan mot tobaksindustrins vinster.
0: Och det är ju det vi ska prata om. När en liten eller stor industrigrupp gör vinster på planetens eller folkets bekostnad och hur man möter en sån industri som har mycket stora pengar och mycket stora resurser. För du har ju en livslång kamp att bemöta den industrin. Berätta lite, vad var ditt egentliga uppdrag förutom då att agera enligt dina principer på WHO och Folkhälsomyndigheten? Vad var det för tjänst du hade där?
1: Ja, jag jobbade faktiskt först på Socialstyrelsen. Och då jobbade jag i stort sett hela tiden med tobaksfrågan. Och sen jobbade jag på Folkhälsomyndigheten. Och då blev jag chef för tobaksarbetet i Sverige under väldigt många år. Så det var jag som ledde det då. Och WHO deltog jag i olika projekt som expert på tobakspolitik och jag var särskilt engagerad i frågan om kvinnor och rökning för jag var specialiserad på just det här med tobaksreklam till kvinnor för att lura dem att i utlandet att följa efter kvinnor i utvecklingsländer
0: och kvinnorna där vi blev ju själva lurade av tobaksbolagen för de upptäckte att varför ska vi slåss om marknaden som delar med, mellan män, varför ska vi inte bara utöka marknaden med att få kvinnor att röka också
1: så jag har ju varit rest världen runt och sagt åt länder medelinkomstländer och låginkomstländer att man ska börja jobba med kvinnorna och stötta dem innan det blir ett problem som till exempel Sverige när jag började jobba för bättre folkhälsa på 70-talet med utbildningar och nyckelgrupper så såg jag att det fanns väldigt bra förslag hur man skulle motverka tobaksbruket. Men de realiserades alldeles politiskt. Du menar att riksdagen inte röstade före regeringen gjorde ingenting? de kom inte det. fram. Redan i början på 70-talet så föreslog Socialstyrelsen en rökfri generation av de som var födda 1975- och det är det man föreslår idag i Sverige. Inte i Sverige men i Danmark och andra delar av världen. Mm. Så jag började fundera, vad är det som gör att inget händer? Var sitter stoppen? Och genom då mitt internationella engagemang så lyckades jag då inse att det var en politisk fråga. Att det måste lösas på politikernas bord och inte på operationsborden som många trodde. Men inte bara när det gäller politikerna utan det gäller ju också att, att sätta stopp för tobaksindustrin och förstå hur de arbetar. Därför att politikerna hade ju ingen aning hur lobbade de var.
0: Det här är ju jätteintressant för det, jag tycker liknelsen är ganska stor. Du insåg att det var dyrt och svårt och stort lidande att behandla tobaksindustrins effekter i efterhand. Precis som nu klimat- och oljeindustrin. Och att förstå vad det är för krafter som hindrar oss från att ta de åtgärder vi behöver. Och när du då tittade på tobaksindustrin, du märkte själv att information enbart räcker inte utan det måste till någonting mer. Vad, vad var det som låg bakom det?
1: Jag tyckte inte det hände någonting. Jag tyckte liksom att vi kom med förslag och det var nya personer som utbildades. Men vi fick inte de där nödvändiga åtgärderna som till exempel reklamförbud och prishöjningar. Som jag tyckte var självklara för att göra det mindre attraktivt då. Att använda produkterna. Och jag gick igenom och tittade. Vad är det för förslag som har lagts fram? Varför kommer inte några förslag på riksdagens bord? Och då visar det sig att de kommer ibland inte ens fram som en proposition. Det var få diskussioner i riksdagen om tobak. Och jag minns särskilt då i slutet på 70-talet att... Um, det var en tobaksutredning som arbetade- som ville ha reklamförbud och rökfria miljöer. Men det hände ingenting på hela 80-talet. Och så tillsattes det en ny utredning. Därför jag var en av de som verkligen engagerade mig då politiskt- och sa att hälsoministern sköter tobaksfrågan med lilltån. Och till slut fick vi en ny tobaksutredning på 80-talet- som jag själv satt i. Och vi föreslog... Det gamla vanliga, prishöjningar, reklamförbud till exempel. Och då hade jag samtidigt också lärt mig att om det här ska gå igenom och inte bli en hyllvärmare, då måste vi också se till att det går igenom riksdagen. Och då hade jag ju lärt mig då i mina internationella kontakter att man måste se vad tobaksindustrin gör. För de gjorde ju allt för att stoppa det här. Och till exempel när jag satt i tobaksutredningen la vi fram den till Ingela Thalén som då var hälso- och sjukvårdsminister. Och då tyckte hon på, när vi lämnade fram utredningen, att det lät lite konstigt det hon sa. Kommenterade om reklamförbud som jag tyckte var så självklart. Och samma dag så skulle jag på en resa till en internationell konferens. Och då kom jag ju på att hon var gift med... Chefen för börsen och master på den tiden. Ja, Lars Talén.
0: Alltså en eh, lobbyfirma helt enkelt. Ja,
1: som användes av Philip Morris. Och då förstod ju jag att det kommer att bli svårt att få igenom det här i riksdagen. Därför att eh, börsen och master hade vi den här tiden då jobbet att eh, se till att det inte blev någon. Eh, tobaksutredning.
0: Ja, så tobaksindustrin satsade pengar på att lobba politikerna ja. för att undvika regleringen. Ja,
1: genom lobbying.
0: Och det här är ju någonting som vi faktiskt pratade om i poddens förra avsnitt med Gustav Martner som är expert på reklam. Och han sa också det, att eh, i början när man skulle försöka reglera reklamen för tobaksindustrin var bland de första att köra med livsstilsreklam, att eh, ja, men... Du får ett bättre liv om du använder våran och visa hur, hur ditt liv blir bättre om du använder våran produkt. Det var liksom deras reklam och de var först med det nästan. Och, och då sa han att i början då de här små svaga regleringarna funkade inte. I början i USA så sa man ju att ja men om ni får göra reklam så måste ni göra lite motreklam. Själva tobaksplanen skulle själva göra lite motreklam också och så vidare. Det var helt ineffektivt. Och till slut då så har vi ju sett nu när vi har tobaksförbudsreklam att det hade effekt. Så att ibland, de här små duttarna räcker inte för att få effekt ofta.
1: Nej, och det visste vi också. Och eh, det var ju faktiskt så att den här utredningen, tobaksutredningen det är, en, det är exempel på en utredning som verkligen har genomförts igen efter att den lades fram. Vilket jag är väldigt stolt över. Det blev ingen hyllvärmare. Och eh, varför den gick igenom det tror jag beror på att det var lite ovanligt kanske att de som satt i tobaksutredningen experterna, representerande olika myndigheter gjorde vad de kunde för att se till att den gick igenom riksdagen.
0: Så du menar att utredningen, de som var med i utredningen nöjdes inte med och bara ge regeringen ett papper. De fortsatte arbeta för att det pappret skulle bli verklighet.
1: Ja, vi var beskälade av det. Naturligtvis. Ju mer du lärde om någonting desto mer beskälad blir du. Och jag kommer ihåg att jag jag hade lärt mig egentligen ingen bra förebild. Han heter Linford Christian och fast för doping, en brittisk löpare, 100 meter. Men han sa en bra sak som jag tycker är tillämpbart när det gäller statliga utredningar och beslut i riksdagen. Att varför vinner du, frågar man honom. Jo, jag springer 101 meter, men mina motståndare springer 100. Det vill säga, man måste övervaka processen- från början till slut. Om man vill påverka... Man kan ett politiskt, inte gå avstånd in Det gör mål. tobaksindustrin. Ja. Man måste bevaka hur man skriver riktlinjerna för utredning. Man måste bevaka utredning. Remissomgången. Allt måste man ha kontroll på. Och det vet tobaksindustrin.
0: Om man då går tillbaka till 70-talet när du började bli aktiv här. Vad visste man om tobakens skadeverkning? Jag... Prenumerade då på en tidning som heter Mad och redan på 60-talets nummer kan man se att de, de skämtade om att tobaksindustrin försökte lura i folk att cigaretter inte var farliga. Om en tidning redan på 60-talet kunde liksom håna tobaksindustrin för att lura folk. Hur var debatten egentligen?
1: Jag tror att den var ganska... Det var inte så mycket debatt. Jag tycker inte folk har varit ute och, på gatan och protesterat mot... Tobasins arbete hur man förskönat den här cancerframkallande dödsartikeln. Jag tycker de har fått arbeta väldigt i fred och jag vet inte om det beror i Sverige tror jag litat det har på att vi, det var en del av staten. Svenska Tobaksbolaget var ju en del av staten som industriministern bestämde över. Och sen hade vi hälsoministern. Hur skulle de tillsammans kunna arbeta? Ja.
0: Ja, man kan ju då notera, alltså på den här tiden, de mest populära cigarettmärkena i Sverige var alltså staten som sålde.
1: Mm. Ja, visst, och det, det förstår man. Och jag kommer ihåg att det var en industriminister, Molin, på 80-talet. Och det, det var, sägs det var en middag en gång, där svenska tobaksbolaget var med. Och då pratades det där, han sa bara, ja men vi ska lösa den här frågan tillsammans. Det går inte att lösa den här frågan tillsammans. Ihop med de som tjänar pengar på det här.
0: Nej, och jag har ju själv också varit aktiv i, i anti-tobakskampanjen. Vi, vi träffades faktiskt när jag var EU-parlamentariker och arbetade för EUs lagstiftning om tobakskontroll. Och jag var också EU-parlamentets representant när vi hade vårt möte där vi antog den globala ramverkskonventionen om tobakskontroll. Och det var ju det som var så slående där. Att jordens. Alla länder hade kommit fram till att vi kan inte hålla på att tillåta tobaksbolagen all denna lobbyism och det var alltså den första gruppen företag, den första branschen som man sa politiker ska undvika att träffa de här och om man gör det måste allt ske i transparens och man får inte ha några samarbetsprojekt eller annat med de här bolagen för de kommer att infiltrera och förstöra arbetet.
1: Ja, och det var ju en väldigt viktig artikel just 5.3 i Tobakskonventionen. Tyvärr lever ju inte Sverige upp till den. Det är få länder som gör det. Därför att man tycker, ja men vi träffar ju andra företag. Varför kan man inte träffa tobaksindustrin? Varför
0: ska man inte träffa tobaksindustrin?
1: Därför att det är så begärt kontrast mellan folkhälsan, oförenliga folkhälsa och tobaksindustrins intressen. Det slog man fast. Så det, det går liksom inte kompromissa med dem. De är inte lösningen, tobaksindustrin. De är problemet. Och de måste man begränsa så långt som möjligt. Fasa ut.
0: Och det är då, just nu har ju vi Greenpeace en kampanj för reklamförbud för fossilbolagen. För vi ser en ganska stor likhet. När tobaksbolagen förstörde folkhälsan så var det för sent och för långsamt och för mesiga. Och det samma gäller då oljeindustrin som nu förstör jordens hälsa så att säga och då är vi också för sena och för långsamma så att jag tycker vi kan lära oss mycket av kampen mot tobaksindustrin när vi ska ta nästa strid.
1: Ja, alltså och när man arbetar då som, med, som jag och med folkhälsa och grimpis med miljöfrågor så måste man vara jäkligt, förlåt uttrycket, envis och uthållig <hör> och inte rädd därför att jag har ju många gånger varit ganska ensam. Jag har ju kommit i trubbel också. Som stadstjänstman blev jag ju anmäld till GIO. För vad då? Ja, därför att, att jag då inte agerade neutralt som man tyckte från tobaksindustrin. Att jag var ledare för en internationell konspiration med syfte att krossa tobaksindustrin. Och det kan man väl säga att jag var.
0: Ja, jag skulle nog säga att det är en hedervärd titel, men var inte det ditt uppdrag om du jobbade med folkhälsa åt statens räkning? Är det inte ditt uppdrag att krossa tobaksindustrin? Jo,
1: det var ju mitt uppdrag. Jag blev ju frikänd. Men jag såg mer det här hotet som att det tog ju tid att svara. Jag skulle då försvara mig.
0: Det där är faktiskt en inarbetad teknik hos tobaksbolagen att i rättsprocesser försena och förhala och fördröja och försvaga och splittra kampen mot deras industri. Det är en medveten taktik de använder. De, de hotar de har hotat, jag tror det var Gana de hotade när Gana ville införa, de har ju problem med att inte alla kan läsa där. Och då ville de ha stora fina bilder eller fula bilder på cigarettpaketet- som skulle varna folk för hur farligt det var. Och då försökte de bekämpa det här med alla tillbudstående medel- och rättsprocesser för att Ghana inte skulle våga införa det här. De har sina trix för att försena och försvaga motåtgärderna.
1: Och det använder de ju ofta på länder, ja, inte på höginkomstländer- utan medelinkomstländer, låginkomstländer. Därför att, och de vågar då kanske inte ta till den här lagstiftningen- Därför att man sen måste försvara sig i domstolar.
0: Ja och inte bara i vilka domstolar som helst. Det är ju ofta då eh, tobaksbolagen använder internationella handelsavtal. Där de själva i princip kan välja vilket handelsavtal de vill använda. Och eh, länder med ganska svag statlig ekonomi vågar inte ta striden för de här processerna kan bli rekorddyra. Ja.
1: Och där är vi ju glada för att Australien har drivit det här med neutrala paket eller reklamfria tobaksförpackningar. Ja, det var ju
0: en enorm process där, ja. där tobaksbolagen använde de, de bytte huvudkontor för att kunna utnyttja sådant handelsavtal, mm. eller hur? Kan du berätta lite mer om den? För jag var själv inblandad i den där kampen också, minns jag.
1: Ja, men de flyttade ju till Hongkong och där hade de någon de hade något bilateralt avtala Australien med Hongkong och jag kan inte själv men de, det var så de anmälde dem
0: precis så att i Australiens frihandelsavtal med Hongkong så fanns det större möjligheter för tobaksindustrin att stämma staten än vad det var från de bolag, deras handelsavtal med USA och andra länder där bolagen egentligen kom från och då låtsades bolagen att deras huvudkontor var i Hongkong för att kunna använda det avtalet som, där de hade störst chans att vinna men vad hände sen?
1: Ja, jag tycker vi ska gå tillbaka lite för det var många strider här därför att det började redan på hemmaplan. Det var ju Australiens hälso- och sjukvårdsminister som var så modig som Nicola Roxson Just det. som införde det här. Och sen blev det ju då ett fall för högsta domstolen och då arbetade hon på högsta domstolen så den fick försvara där. Och sen hamnade det då i den här VTO-konflikten och det tog kanske fem år innan det här löste sig till Australiens fördel.
0: Och det här är ju ytterligare ett exempel på då när tobaksindustrin först uttömer möjligheterna, till och med hela vägen upp till högsta domstolen. Alltså vad tobaksindustrin ville var att säga att neutrala paketer de inte fick ha reklam, det stred mot yttrandefriheten, det var deras tes. Och när de förlorade då så använde de det här internationella handelsavtalet med Hongkong. Och Även om tobaksbolagen inte trodde att den skulle vinna, så får en sån rättsprocess effekt. Dels genom att skrämma ekonomiskt svagare länder från att överhuvudtaget göra någonting. Men också Irland och UK och flera andra länder som var på väg att fatta liknande beslut avvaktade då det här beslutet i domstolen där så att de försenade flera andra länders lagstiftning här. Ja,
1: och så paralyserar de arbetet då där konflikten var, därför att de fick försvara sig. I Sverige tycker jag vi har ett konstigt fall. Det är ju så att vi har inte fått i det här landet konstigt nog, trots att Danmark har beslutat och, och Finland nyligen beslutat och Norge infört de här neutrala förpackningen, så har inte vi det i Sverige. Och där har man kommit fram till juridiskt att vi på grund av vår tryckfrihetsförordning inte skulle kunna införa det här. Och det är så märkligt, för hur kan tobaksindustrin vara skyddad av vår tryckfrihetsförordning från att tvingas ha varningsbilder på paketen?
0: Ja, alltså tobaksindustrins jurister hävdar då att eh, då som också då ska gälla förpackningar och då ska de få säga vad de vill på dessa förpackningar. Men det stämmer ju faktiskt inte för i våra lagar kring marknadsföringslagen där står det att man kan ha begränsningar. Så att det finns ju redan ett specifikt lagrum att begränsa kommersiell information.
1: Ja, och det, det som saknas ju mod bland de som ska lägga fram det här förslaget och försvarare, det är för det är så absurt att låta tobaksindustrins sätt att tolka. För den har ju fått fotfäste även inom andra juridisk, alltså inom juridiska instans till att man inte lägger fram något förslag. Och då, det har de, de har ju lyckats bromsa det här nu i, ända sedan förslaget kom upp.
0: Här är ju också Sverige en bakåtsträvare kan man säga. För Sverige var ett av de länder som hårdast motsatte sig när EUs regelverk skärptes. Där man då tvingade så stor yta som möjligt med varningsbilder. Även om EU då har sagt att ni behöver inte införa neutrala paket men ni får.
1: Ja och det tycker jag är ett exempel på att tobaksindustrin genom snusindustrin- har kommit tillbaka i den politiska processen i Sverige. De har kommit in och de är, man lyssnar mera på dem.
0: Och sen kan vi väl avfärda en gång för alla då argumentet- om att snusindustrin sänker rökningen. Det är exakt samma andel snusare som röker- som det är andel av totalbefolkningen som röker.
1: Det är så absurt. för kvinnor har ju slutat utan att ersätta- i någon nämnvärd omfattning med snus- och, men problemet idag är att det kommer nya produkter som det här så kallade tobaksfria snuset, det vita snuset, som inte inkluderas i den lagstiftning vi har. Och de har dessutom lägre skatt och föreslås behålla det. Så att jag, menar, man har inte, jag kan inte annat än tro att snusindustrin har ganska goda kontakter med politiker i riksdagen i alla fall politiska partier.
0: Ja, vi har ju ett exempel när en i styrelsen för Swedish Match sitter också i styrelsen för landstingets eh, folktandvård. Mm. Det är ju inte någon lyckad kombination. Det är faktiskt i direkt strid med ramverkkonventionen för tobakskontroll. Där får man inte göra så.
1: Nej, men de har verkligen inflytande och det har ökat de senaste åren, tycker jag.
0: Om man tittar på globalt då så ser vi ju faktiskt att de rikare ekonomierna i världen faktiskt gradvis reglerar tobak. Du tog exempel nu från Norden men det är ju flera andra länder som också har gått vidare med hårdare tobaksregleringar. Australien till exempel är bra där. Men vad gör tobaksindustrin i Afrika och Kina till exempel?
1: Åh, de mutar politiker. Det är deras favorithobby. Nej, men det gör de mycket. Tyvärr, de har ju lyckats stoppa i vissa länder men, men många länder ändå i Afrika har ju en väldigt restriktiv hållning mot tobaken. Så jag ska inte säga det men där de lyckas så handlar det väldigt mycket om muta.
0: Ja också, det kändes som en tidsresa. Nu var det i för sig ganska länge sedan men jag tror det var 14 år sedan jag var i Uganda på ett möte där. Och då fanns det en livsstilsmagasin. Och då var det en bild på en slank, smal kvinna och så moderna, framgångsrika kvinnor röker. Och så det där cigarettmärket då. Att det var precis som på 50-talet. Den typen av reklam prackar man nu på i Afrika istället.
1: Det är ju tobaksindustrin använder sina gamla metoder och sen anpassar de till där utvecklingen är i ett land. Så men om kvinnorna liksom håller på att börja röka ett land så ser ser det ut som de gjorde i kanske i USA på 30-40-talet marknadsföringen. Och så länge de inte har reklamförbud så då har de ju möjlighet att marknadsföra sig. Men i och med sociala medier så kommer de ju väldigt nära de blivande kunderna tyvärr.
0: Men det kan vara värt att minnas då den här ramverkkommissionen för tobakskontroll det är en unikt hård reglering av en industri där politiker inte ska påverkas av den där man ska sträva efter att minimera de här bolagens möjligheter till kommunikation och i EU har vi ju sett att det här att tobaksbolag startade klädmärken och annat för att marknadsföra sig det är ju inte heller tillåtet idag.
1: Men går alltså, den här konventionen är jättebra på alla sätt och vis. Om länderna följer den. Ja, Det är det som är problemet. De följer den inte. Och det finns inga sanktionsmedel mot dem som inte följer den heller. Till skillnad från andra konventioner, där till exempel barnrättskonventionen, där länderna kallas in då och man diskuterar med dem om de inte lever upp till vissa artiklar. Men det finns ingen sån mekanism i Tobakskonventionen Och det vet säkert också tobaksindustrin.
0: Så om vi ska designa då, dels lära oss av misstaget från kampen mot tobaksindustrin men designa någonting, för till exempel oljeindustrin så är det viktigt att vi inte bara gör rätt texter och rätt avtal utan att vi också inför rätt sanktionsåtgärder annars riskerar de blivit handlösa.
1: Ja, att man följer upp. Mm. Att det finns hårda uppföljningsmekanismer i avtalet. För annars blir det som i tobakskonventionen. Man presenterar en rapport. Så här ser det ut då bland alla länder som har redovisat det år. Men det hjälper inte om de inte får några sanktioner.
0: Om man tittar på, du berättade ju svårigheterna med att få politiker att fatta beslut. Om vi vänder på det istället och tittar på Australien. Hur kommer det sig att de blir föregångare för neutrala paket? Vad var det för drivkrafter som fanns där?
1: Jag vet inte men jag tror att det handlar om på den kontinenten överhuvudtaget. Väldigt starka kvinnor. När det gäller Australien att de fick denna tuffa lagstiftning. Det beror på att de hade en hälso- och sjukvårdsminister som hette Nicola Ruxon. Hennes pappa fick lungcancer på grund av rökning. Det är klart att hon var besjälad av att göra någonting. Och sen kommer jag ihåg, det var i och för sig inte i Australien, men Nya Zeeland så hörde jag ett tal redan på 1990- och då var det en kvinna som var för hälso- och sjukvårdsminister. Hon sa så här att om inte hälso- och sjukvårdsministern tar fighten i regeringen för tobakslagstiftning då händer ingenting i ett land. Hon heter Helen Clark. Och det var så vist och sant. Och det kände jag också, det har jag alltid burit med mig, att det är väldigt viktigt att den här eldsjälen, också finns inom de beslutande organen.
0: Du har refererat ett par gånger till eldsjälar och envishet. Finns det något exempel där folklig opinion har ändrat tobakslagstiftningen eller är det mer beroende av experter och, och så?
1: Du vet, folklig opinion, en är liksom en dåre, två är konspiration och tre eller flera är allmän opinionsyttring. <laughs> Det behövs inte så många skulle jag vilja säga. Jag var ju med och inspirerade till läkare mot tobak, sjuksköterske mot tobak, lärare mot tobak. Och de kände inte varandra, de här personerna som jag introducerade för varandra. Och de var ju mer än tre i varje förening. Och det har varit väldigt viktigt. Det är svårt för en enskild person. som brukar vissa säga att eldsjälar, ja, de har inte så stor betydelse. Men det tror jag.
0: Och det är ju inte ensam om att tycka, i ett av de tidigaste avsnitten i podden i säsong ett så intervjade Göran Greider. Och då så frågade jag, men vad är det som skapar förändring? Hur skapar man förändring? Och han började också vid köksbordet, att när några människor bestämmer sig för att göra någonting, det är då bollar sätts i rullning, det är då det börjar hända någonting.
1: Vem ska annars sätta igång de här bollarna? För systemen gör det inte, och profetörerna gör det inte. Sättet.
0: Så när man är några stycken som har börjat organisera sig, när saken har börjat växa, vad, vad hände med läkare mot tobak och sjuksköterskor mot tobak och, och lärare mot tobak? Hur spredde sig och blev en
1: bredare kamp? Alltså det, var, det blev väl genom att de blev intressanta för media. För du vet, sju läkare som demonstrerar framför en byggnad där... En politiker ska prata om tobak. Det blir nyheter det. 15-20 personer som demonstrerar utanför globen när Volvo skulle ha årstämma för sina aktieägare på den tiden de ägde tobaksbolaget.
0: Ja, det är ju alltså... Sånt
1: gör ju rubriker. Ja, det,
0: det man 10
1: minuter på tv-tid.
0: <laughs> ja, nej, jag tänkte bara så här: En del som lyssnar på podden är lite yngre, men faktum är så alltså att. Volvo hade en period där på 90-talet tror jag det var när de skulle äga jättemycket grejer. De ägde de ägde då tobaksbolag och mat, livsmedelsbolag och allt möjligt mellan himmel och jord på den tiden.
1: Ja, och det, och då det här det fick väldigt stor medieuppmärksamhet- Så alltså, tio minuter sammanlagt på nyhetsmedia den dagen. Och då var det så att det var en lärm och tobak. Det var några stycken som hade tagit med en skolklass. Så när de lagt ut plastsäckar som ett kors så de här aktieägarna som skulle gå in då, de fick gå på The Tar Road to Hell och det, de, de här eleverna demonstrerade utanför. Och sen var det läkare som delade ut årsrapporter och gjorde om Swedish, eller tobaksbolaget då i termer av hur många de hade gjort sjuka och tagit död på. Istället för hur mycket de hade tjänat. Och det är klart att det där gav uppmärksamhet.
0: Du tar Rotay alltså kärvägen till helvetet ja. då. För att cigaretten innehåller ju kära. Ja. Mm.
1: Det var bra på den tiden att få uppmärksamhet. Det här måste ju anpassas efter dagen. Men jag vill bara med det här säga att det behövs inte så många.
0: Det är ju väldigt hoppegivande egentligen. För det är ju många unga nu som känner en ganska stor desperation kring klimatförändringar och så. Och veta att men man börjar i liten skala och så växer saker. Det kan ge effekt även det man inte först tror ger effekt då.
1: Det har jag alltid haft som motto och det här att... När jag började som statlig tjänsteman så tänkte jag... Jag kan inte bara flytta röda papper i en vecka. Och sen tvingas byta till gröna och tycka att det är roligt. Utan jag måste också vara engagerad i det jag jobbar med. Och sen sägs det ju alltid, det kan du inte göra, det får man inte och så... Men jag kände det att de kostade på mig en massa utbildning- där jag insåg mer och mer hur förödande den här frågan är. Inte bara för hälsan, utan för hela planeten. Den har ju samband med alla 17 målen. Och då förstod jag att jag måste göra någonting. Och samtidigt så var det inte lätt. Men jag var så naiv så att jag kunde göra saker- fast det kanske inte var gängse inom myndigheter- och det ledde också till förändringar. Mm.
0: Det är ju väldigt viktigt att varje människa har ett personligt ansvar att agera utifrån sin kunskap och sitt mod. Och när du nämnde det här om att tobacken har koppling till så många utvecklingsmål. Jag tycker att vi ska beta av några av dem faktiskt. För jag själv blev väldigt påverkad när jag träffade barn skulle jag säga. Som skördade tobak som får en väldigt svår handsjukdom av giftet i bladen till exempel.
1: Ja, jag menar det är väldigt många barn som jobbar på tobaksodling. De blir ju dels sjuka då, den här green tobacco disease. Men dessutom så kan de ju inte gå i skolan. De förlorar sin utbildning. Små flickor in genom och rullar cigarrer. Jag menar så att det är ganska hemskt. Och familjer som är beroende av de här... Odlingarna, som är så förödande för, för marken de innehar. Jag menar, det utarmar marken. De har mycket gödning och gifter.
0: Ja, och inte bara det. De använder också mycket skog för att torka ja. tobaken som de eldar med och allt möjligt. Det har ju så många effekter ja. på avskogning, på giftspridning, på pesticider, på kadmium som också de här innehåller. Och då sjukdomarna som ofta då barns utveckling. Alltså det finns så många dimensioner på det här.
1: Ja, och det är många som inte inser det. Jag menar, i Sverige så när man talar om det här, man kanske förstår det här med att man slänger i med filter i cigaretter ett ton plast i naturen varje år på grund av fimparna.
0: Och frågar du svenskt vatten så ser man att kadmiumhalten i avloppsvattnet höjs när man slänger fimpar där så att man inte kan använda det på åkermark ja, och så vidare.
1: Det är vårt vanligaste skräp och så. Tobaken är förödande för alla utanför tobaksindustrin.
0: Ser man det här då ur ett FN-utvecklingsperspektiv- så när man röker så kanske man, det är lätt att se- och veta om att det skadar ens egen hälsa. Och faktiskt, de flesta har nog förstått- att det också skadar omgivningens hälsa när man röker. Men att se att det skadar hela planetens hälsa- och hela den sociala sammanhållningens hälsa- det är inte lika många som känner till fortfarande idag. Skulle jag säga
1: Nej, och det här med barnarbete som du tog upp tidigare- när eh, Musikhelpen hade insamling i december mot barnarbete- då försökte vi komma in där med tobaksfrågan. Vi tyckte det var relevant, men det var fullständigt omöjligt. Däremot fick det sitta en sån här person- som är känd i sociala medier, influencer- som vi vet gör reklam för vitt snus och pratar om barnarbete. Mm. Så att, då undrar man också- är det så att vi hålls borta från de här medierna av någon anledning?
0: Eller så är det så att folk kanske inte... Jag känner att tobaksdebatten är inte så stark och omfattande egentligen.
1: Ja, varför är den inte det? Har man lärt sig att leva med den här katastrofen så länge som man blundar för den? Jag menar Den har ju pågått mer än en vecka och de är ju inte lika uppmärksamma. Jag vet faktiskt inte. Jag, jag förstår inte det. Jag brukar ibland bli anklagad till och med av nära vänner att hur kan du jobba med den här frågan? Det finns ju så många andra viktiga frågor.
0: Fast om man då tittar på antalet dödsfall och antalet sjuka av tobak så är det ett ganska omfattande problem. Hur många är det egentligen som dör och skadas av tobak direkt? Ja,
1: hundratusen hamnar på sjukhus brukar man säga. Ungefär tiotusen dör. Räcker inte det? Jag menar, det känns ju absurt.
0: Vi har ju en tydlig nollvision för döda i trafiken. Ja. Varför har vi inte nollvision för döda av tobak?
1: Ja, det har vi frågat oss länge.
0: Om man satsar miljarder på att öka trafiksäkerheten, varför satsar vi så lite på att öka tobaksäkerheten? Ja.
1: Jag kommer ihåg när jag jobbade och räknade ut på 20 år, mellan 1980 till 2000- hur mycket vi hade lagt då för att rädda människoliv genom att jobba mot rökningen. Och då hade en miljon slutat under den där tiden- och då räknar jag ut att det hade kostat ungefär 600 kronor per räddat människoliv av de pengar slags ut. Och då kan man ju tänka vad det kostar att operera en som har hjärtproblem på grund av rökning som äter blodtrycksmedicin. Det är ju hundratusentals kronor. Och inte
0: bara i pengar utan även i livskvalitet. Ja. Hur mycket mindre livskvalitet man får av att inte kunna leva livet fullt ut som man hade tänkt sig.
1: Ja, men nu, nu går jag några kronor som ett exempel. Därför att vi har försökt det med politiker. För att människoliv har inte varit tillräckligt. Men jag håller med. Visst, det är ju människoliv. Det är ju allt lidande.
0: Jag tycker det finns en jätteintressant parallell här. För vad kostar det då att rädda hela planetens överlevnad genom att hindra oljebolagen från att använda samma taktik som cigarett- och tobaksbolagen har gjort? Det, det, det verkar ju som att varje insats för att minska beroendet av olja är ju precis lika viktigt som att minska beroendet av tobak egentligen.
1: Absolut. Man kan bara hoppas att fler inser det och också fortsätter vara uthålliga jag, det... jag är ändå ganska optimistisk <laughs> nu, jag är ju en farmor ja, sen flera år det... farmor, mot
0: tobak. Ja, farmor mot tobak det var ju faktiskt så du presenterade dig när vi sågs första gången
1: ja jag brukar göra det för då blir alla mer, då kan hon säga vad som helst man tonar ner henne då att hon är så bestämd.
0: Du menar att du blir lite ofarligare som bestämd kvinna? Om du får kallas för farmor så är det lite mindre farlig, eller vadå? Ja.
1: Nej, men jag, jag, tycker, det är en, jag tycker jag ser exempel på ungdomars engagemang nu. Framförallt, jag märker det hos barnbarnen. De är väldigt miljömedvetna. Det är liksom det viktigaste. Mm. Jag, jag är hoppfull.
0: Du har ju själv fått bevittna under din livstid hur insatser faktiskt ger effekt. Det känns väl väldigt bra att som pensionär kunna blicka tillbaka till och se hur många tusentals liv som har räddats för att man satte ner i foton och började kämpa.
1: Ja, det känns väldigt bra tycker jag. Så att man inte bara varit en byråkrat som har kostat pengar. Jag är stolt över det. Och jag tror att en anledning att jag har orkat jobba så länge det är för att jag är jämtländska. Och vi är så urbota envisa.
0: Och det är väl faktiskt det som är en styrka att fortsätta nästa dag. Och nästa dag, för någon dag kommer ändra det där genombrottet.
1: Ja, mina söner brukar säga, du är familjens kämpe mamma.
0: Du har också då berättat hur att sprida kunskapen, att sprida kampviljan till andra. Och du, I ditt fall så berättar du att du är kontakt med läkare och lärarförbund och så. Men vad är det du har sett annars som har också jobbat på WHO-nivån? Vad är det som sprids? Vilka metoder har man för att sprida en kampvilja?
1: Jag tror att det viktigaste jag har gjort det har varit att sprida kunskap om hur tobaksindustrin arbetar. Jag har ju förelöst väldigt mycket om deras arbetsmetoder. Och sett till att vi har skrifter om hur de jobbar. Och tagit fram exempel. Och det, det jobbar man ju nu internationellt mycket med. vi stödjer ju projekt också. När det gäller att kartlägga tobaksindustrin. Hur de påverkar. Och det tror jag är oerhört viktigt. Att blottlägga fiendens eh, arbetsmetoder. Och fler måste kunna det. För jag märkte... Kanske för 15 år sedan att det var väldigt få som förstod det. Men jag har nästan på alla utbildningar jag har varit ansvarig för sedan 90-talet- alltid sett till att det har varit ett pass om tobaksindustrins arbetsmetoder med på de här. Men ska
0: vi gå igenom några av dem. Vi har redan berört att, man kan, att, de, att de mutar folk i vissa länder- att de eh, använder rättsliga verktyg för att försena och förhindra lagstiftning De använder förstås reklam när de får De använder lobbybyråer för att påverka politiker Vad har de med för tricks de, de i De köper
1: ju kändisar de, de, Jag menar idag är sociala medel Medier så är det många kändisar som säljer Och eh, man försenar lagstiftningsprocesser så kör man ju också traditionell reklam.
0: Och produkt... Nya
1: produkter. Ja. Som, som går under radarn när det gäller lagstiftning.
0: Det var ju ett kryphål här i EU-lagstiftningen som du tog upp där med vitt vit snus då, att Det fanns en liten lucka där om att icke-tobaksbaserade nikotinhaltiga produkter som det finns ett kryphål för då liksom.
1: Ja, i Sverige framförallt
0: då. Ja Och och en annan metod som man har använt länge det är ju produktplacering och, och liksom varumärkesförstärkningar på olika sätt.
1: Sponsring, jag menar de sponsrar ju också vad de kan, olika verksamheter mer eller mindre dolt. Greenwashing är ju väldigt vanligt.
0: Mm, då de här... har blivit
1: vanligare kan man väl säga.
0: Ja, vi på Greenpeace jobbar ju väldigt hårt mot greenwashing. Mm. Och där ser man ju då att alla de tricksen har ju oljeindustrin tagit över från tobaksindustrin. De jobbar på precis samma sätt.
1: Ja, visst. Ja, men jag tror det att när man jobbar för någonting som i grunden är så skadlig. Då gäller det att gräva bland alla de metoder som föregångar har jobbat med. Och då blir de mer eller mindre hedersamma också.
0: Ja, och det var väl lite därför jag ville bjuda in dig här för att bidra till att avslöja metoderna och lära sig känna igen när man blir utsatt för lobbying, när man blir utsatt för produktplacering. Framöver, om du tittar på en film och någon röker i den. Och det är inte framställt på ett negativt sätt. Fundera på varför den finns med den här cigaretten skulle jag rekommendera. Till exempel bara.
1: Jag gör alltid det. Jag tror aldrig att någonting är slumpen. <laughs> och jag tror inte heller att det är slumpen det som står i tidningarna. Utan man placerar det vid ett lämpligt tillfälle. Som en eh, tidningsartikel. Det har jag sett exempel på.
0: Ja, det är ju oköp nyheter så att säga, att, att skapa nyheter på olika sätt eh, har man ju också ägnat så åt att, eh, någonting som kanske inte direkt kopplas till tobaksindustrin men som då spelar över på dem eh, och sen har man någonting som heter Astroturf, det vill säga att man skapar fake folkrörelser eh, jag kommer ihåg när jag höll på att reglera tobaksindustrin så plötsligt så var det en massa som man kallade för kioskägare som började kampanja för att vi inte skulle ha reklamförbud hos dem och då visade det sig när vi granskade det här att hela rörelsen var skapad av ett av tobaksbolagens lobbyfirmer och centralstyr från tobaksbolagen. Så det var det kallas för astroturfing när man har fejkfolkrörelse. folkrörelser
1: då. Och det hade de i Sverige också. De startade något som heter Smokepiece. Det var ju Börsen och masteller. Det var i samband med att tobaksutredningen som jag var med då som la fram sitt förslag på 90-talet det här leddes av en gammal tv-journalist. Och, och de hade väldigt mycket pengar, annonser. Nu snart får du inte läsa i parker om, om tobaksredningen får fortsätta till exempel. Du får inte gå ut och valla hunden. Sånt där. Jag menar, de förlöjligade oss. Och det var ganska kul en gång så hade de en man som föreläste på en konferens i Älvdalen. Och det var väldigt initierat för mannen i fråga Verkade inte som man han hade varit i Stockholm så många gånger, om jag får skämta lite. Mm. Och sen bad vi få hans föredrag, för han läste ju till. Och då fanns det ett telefonfaxnummer längst upp. Och då tog vi reda på, då var det Börsen och Master som hade skrivit det här. då.
0: Just det, det där är ju också att använda... Ja, men idag använder man ju influencers för samma syfte då, till exempel.
1: Mm. Ja, det här var ett litet lantligt exempel från 1991.
0: Ja, ja då faktiskt fortfarande var det populärt. Ja, mm. ja men alltså, vi kan skämta om att det var otidsenligt idag- men samma taktik använder de definitivt. Att använda influencers eh, som man ger material till för att förändra opinioner.
1: Ja, det gäller ju för dem att använda de som, som har någon sätt att påverka. Så att, för de vill ju själv inte framträda. För de inser ju vad de säljer. Så de vill hålla sig lite i bakgrunden- Oftast och pratar via en annan person.
0: Just det, en annan taktik som även oljebolagen har kopierat- det är ju det här med att ha fejkforskning. Att man har betalda forskare som producerar data- som ska användas för att ifrågasätta det- överväldigande bevis för att produkten är farlig. Det har ju oljeindustrin kopierat från tobaksindustrin också.
1: Och de gjorde ju ett nytt försök här med- som heter Smoke free Foundation. Philip Morris, som startades då- och med, det är ju
0: jättetrovärdigt att de skulle Ja, och
1: chefen var då, han som var tidigare chef tobaksarbete på VO, Derek Jack som var chef för det, men han har slutat nu. Och de gav ju forskningsbidrag då. Och det har vi ju sett i Sverige. Det var framförallt när det gillade att bagatellisera passiv rökningens skador. Det, det hade de flera sådana här så jag, kallade fake-studier.
0: Exakt, för jag har ju besökt Ispra som är EU-centrala forskningscenter i norra Italien. Och då fick jag vara på deras rum där man undersökte exakt då hur partiklar rör sig i rum med rök. Och alla forskarna där var ju hundra procent övertygade om att passiv rökning var ett väldigt allvarligt problem. Men då använde man den här tekniken som du beskrev för att ifrågasätta att försena beslut att säga ja, men det finns ju forskning som säger något annat så då kanske vi inte ska agera ännu och det är exakt så oljeindustrin jobbar idag med klimatfrågan
1: mm. och såna forskare vi haft i Sverige därför att inom alla branscher så går ju folk att köpa det etik kanske inte har så högt värde hos vissa men vi har, ju, vi har ju varit noga med att visa upp vilka det är de här forskarna när vi har hittat dem så att
0: det, det här är väl lite av den eh, åtgärdskatalog som eh, då tobaksindustrin och oljeindustrin använder sig av. Om vi då tittar på de framgångsrika motåtgärderna ser det avslöja, synliggöra, folkbilda, kampanja, införa olika typer av regleringar och förbud. Och då i tobakens fall, där i första annonsen där man faktiskt tog en global konvention om att beskriva så här ska ni agera för att hindra den här industrin för att få inflytande. Och sen gäller det då att länderna genomför det.
1: Och sen en ny sak jag har lärt mig de senaste åren som de är, det är att jobba med unga politiker som står på tur och komma till riksdagen. Därför att det gör tobaksindustrin. Och de har haft projekt via Timbro. Och tyvärr när jag hör vissa företrädare för vissa partier så låter det precis enligt tobaksindustrins skolböcker. Och det skapar ju lite...
0: Ja, och då är det alltså dagen, inte, för att förstå det här då, så handlar det inte om att de här unga ska lära sig att tycka om tobak utan ha en frihetsagenda där argumentationen förknippar tobak med frihet fast det egentligen är exakt tvärtom. Tobak begränsar vår frihet att leva friskt. Ja,
1: och ifrågasätta, ger det här verkligen något resultat?
0: Just det, de precis. Åtgärderna. Att det funkar det ens? Mm. Ja, exakt. Det så att ifrågasätta forskning som visar vad som ger resultat och inte och då också koppla tobak till världen som kan vara mer generella också.
1: Och är tobak så viktigt jämfört med andra
0: Ja, saker? precis. Och det är därför det var så kul att kunna ha dig här för jag tycker tobak är viktigt för det är ett av de mest onödiga industrierna som skadar människor allra mest per intjänad krona. Och att de tjänar som exempel på att avslöja andra ohållbara industrier som förgiftar oss och vår planet. Och det var väldigt kul att få ha det här samtalet med dig Margreta.
1: Tack att jag fick vara med. Och jag är fortfarande engagerad. Farmor mot tobak kan ni följa på Twitter.
0: Ja, det var ett bra tips. Lite reklam får vi tillåta i vår podd när det känner ett så gott syfte. Men stort tack ska du ha och tack för din långa kamp också.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace där producent är Alexia Fredén, ljudtekniker är Christian Åslund och värd är jag, Karl Schlüter.